0: Herzlich Willkommen zum Podcast der MGE. Wir hoffen, dass die Predigten dir helfen, Gott besser kennenzulernen und deinen nächsten Schritt zu gehen. Wir wünschen dir viel Spaß und Gottes Segen. Ja, ich würde mich gerne erstmal ähm, vorstellen, ihr kennt mich ja gar nicht, ähm, ein paar Leute haben mich die letzten paar Tage schon ein bisschen erlebt. Ich bin äh, Birg Lennart. Ähm, ihr habt schon gehört, die meisten nennen mich einfach Lenny, äh ist nicht so einschüchternd, ist ein kurzer Name, klingt ein bisschen niedlich bei meiner imposanten Erscheinung. Ähm, ich weiß das schon, genau. Ähm, ja, wir kommen aus Bad Gandersheim von der Bibelschule. Ähm, die Kehlen kennt ihr vielleicht, die ist bei uns mit in der Klasse. Äh, wir sind spezieller noch in, der, in dem Team Pastorale Zurüstung und äh, lernen einfach über Leiterschaft. Wir lernen äh, darüber über die ganzen pastoralen Dienste, die es so gibt kriegen da einen Einblick, ähm, genau, für manche vielleicht auch, weil sie später wirklich Pastoren werden wollen. Ähm, Sebastian Stark ist unser Leiter, der ist hier und ähm, genau, ich freue mich. Das ist meine erste Sonntagspredigt, muss ich ehrlich sagen und äh, ich bin äh, total happy, dass ich ein Headset habe. Ich hatte noch nie ein Headset, um, oh, immer nur ein Mikro, ähm, genau, das macht mir total Spaß. Ähm, genau und ich freue mich, ich habe was auf mein Herz bekommen für euch und äh, ich will euch einfach sagen, hey, das ist voll das Vertrauen, was ihr mir gebt, ihr kennt mich nicht und ihr ladet uns hier ein, ihr ähm, kommt zu diesem Gottesdienst und sagt, hey, wir kennen dich nicht, aber du hast vielleicht was von Gott, was, was ich hören will und deswegen danke für das Vertrauen, danke, dass ihr mir hier die Bühne gebt und ich äh, einfach was von meinem Herzen teilen darf. Ich stehe mir noch mal eben eine Uhr, nicht, dass ich am Ende doch eine Stunde quatsche oder so, ich rede gerne. <lacht> Ähm, genau, und äh, zwar hat ähm, Gott einfach die letzten paar Monate so ein bisschen was beschäftigt bei mir, hat ein bisschen was aufgezeigt in meiner Vergangenheit und hat so gefragt so, hey, warum tust du eigentlich die Dinge, die du tust? Was ist so deine Motivation hinter diesen ganzen Dingen? Und ich denke, das ist eine ganz wichtige Frage, die wir in unserem Alltag uns immer mal wieder stellen sollten, weil ähm, wir unbewusst oder bewusst immer Entscheidungen treffen, aus Motivationen heraus Dinge zu tun. Ähm, wir nehmen einfach mal ein Beispiel, wir haben einen Geschäftsmann und dieser Geschäftsmann, er könnte sich jetzt entscheiden zu sagen, hey, ähm, ich möchte ein großes Ansehen, ich möchte viel Geld haben, äh, das heißt, ähm, ich arbeite auf Profit, ich arbeite ähm, mit dem Kapitalismus im Grunde und schaue, dass ich möglichst viel Geld reinbekomme. Aber dieser Geschäftsmann kann genauso gut sagen, hey, mir ist es total wichtig, dass ähm, wir ein gutes Netzwerk haben, das ähm, dass die Stadt gestärkt wird durch das, was ich tue. Ich möchte einen Einfluss haben, vielleicht sogar auf den, das Klima oder die Menschen. Ich möchte ähm, vielleicht mit dem Geld auch Stiftungen gründen und dergleichen und hat direkt eine andere Motivation. Oder lass uns das ein bisschen ähm, vielleicht näher machen, wir als Gemeindegänger. Wir kennen ja alle Seelsorger und dann könnten wir uns einen Seelsorger vorstellen, der sagt, ähm, hey, ich habe auf jeden Fall das Wissen, ich habe eine Ausbildung und deswegen können die Leute nur zu mir kommen, um, um ihre Probleme zu lösen. Oder er kann sagen, hey, die Menschen und ihre Entwicklung und ihre Probleme liegen mir so sehr am Herzen, dass ich mich da hineingebe und sage, ich möchte, dass diese Menschen wieder gesund werden und heil werden. Es sind zwei komplett unterschiedliche Ansichten. Und wir lesen in 1. Korinther 13, Vers 3, und das lese ich euch einfach mal vor. Und wenn ich alles, wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen gebe, austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Das heißt, wir sehen hier, dass es eine Motivation gibt, eine Haltung gibt, eine Herzenshaltung gibt, die ganz klar vorgeschrieben ist von der Bibel, damit wir einen Nutzen davon haben. Und zwar ist es diese Liebe, die wir halten sollen. Und, ähm, eine Definition davon finden wir in Römer 13, und das möchte ich euch auch noch vorlesen. Und zwar steht da, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Das heißt, wir können schon mal festhalten, hey, die Liebe ist nicht darauf aus, dass äh, wir andere Menschen zerstören, sondern eher sogar noch zu gucken, hey, was ist das Beste für mein Gegenüber, was, was ist das Beste für ihn und nicht unbedingt für mich. Ich möchte euch ein bisschen in meine Vergangenheit mit reinnehmen, ein, ein kleines Zeugnis von mir. Ähm, aus meiner Zeit als äh, Teamleiter in, in der Gemeinde, aus der ich herkomme. Und fing so an, so zwei Jahre ungefähr, nachdem ich mich bekehrt habe. Ich kam in die Gemeinde, ich habe mich ein bisschen engagiert auf unserer Konferenz und die haben gesehen, hey, ähm, da ist scheinbar Potenzial, der kann Sachen organisieren. Und dann haben sie mir das angeboten, zu sagen, hey, könntest du bei uns den Begrüßungsdienst, könntest du den leiten, könntest du so ein Team übernehmen? Und ich habe erst gesagt, so, okay, okay wer bin ich? Zwei Jahre bekehrt, ich habe überhaupt gar keine Referenzen. Ich weiß gar nicht, ob ich Dinge organisieren kann. Großes Mundwerk vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob da was hintersteckt. Und genau, ich habe das dann genommen und habe gesagt, okay, ich gebe mein Herzblut da rein. Auch wenn es vielleicht gar nicht so nach einer großen Stelle aussieht oder sowas, habe ich gesagt, ich investiere mich in diesen Bereich. Und ich habe angefangen, Dienstpläne zu schreiben, voll so mit Farbcode und so dass jeder ganz genau weiß, okay, mein Name, wenn ich meinen Dienstplan bekomme, der ist immer rot hinterlegt, das heißt, ich finde ihn sofort und ich habe Jahreslisten mit Terminen rausgesandt und ich habe jeden Einzelnen gefragt, hey, wie hättest du gern deinen Dienstplan? Möchtest du ihn per E-Mail oder per WhatsApp oder möchtest du ihn ausgedruckt haben? so dass auf jeden Fall sichergestellt ist, dass diese Leute ihren Dienstplan bekommen und sie ganz sicher wissen, wann sie dran sind, um zum Begrüßungsdienst zu kommen. Dann äh, weitere Sachen, ich bin ähm, einfach durchgegangen, meine Eltern sind, äh, sind Coaches und dadurch habe ich so ein bisschen was mit Körpersprache und so, ähm, kriege ich immer so ein bisschen mit, so am Essenstisch ähm, und habe dann gesagt, so hey, wenn du an der Tür stehst und ähm, so... Da so stehst du, ist vielleicht nicht so cool, mach mal die Hände auf und nicht so in den Hosentaschen. Und äh, wir sind Christen, Jesus ist für uns gestorben, wir haben das heil, du darfst auch lächeln. Und so, und habe halt geschaut, dass irgendwie eine, eine gute Kultur entstand und dass, dass ähm, genau die Leute irgendwie ne, so, hey, ähm, wenn du so die Hand gibst, nicht so ein Waschlappen, sondern ein bisschen zupacken, aber bitte zerquetscht den Leuten auch nicht die Hand und vielleicht nicht jeden umarmen, das mag auch nicht jeder. Ähm, genau, und einfach zu gucken, dass da so ein gesundes Maß reingekommen ist. Und es sah von außen vielleicht total total gut aus, total spannend, aber wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen geguckt hat, hat man gesehen, dass es total aus der falschen Haltung heraus war. Und zwar hat sich das gezeigt, als ich dann, wir waren bei einem Teamtreffen, saßen dabei meine Leiterin und die ganzen Teamleiter saßen zusammen. Und es ging um eine Kleinigkeit, es ging darum, dass ähm, T-Shirts gedruckt wurden für die ganzen äh, Begrüßungsdienstler und es ging jetzt darum, dass sie die bitte anziehen sollen und dann sagte eine Teamleiterin, hey, das äh, wird nicht funktionieren. Wir haben Leute bei uns, die werden die T-Shirts nicht tragen, also die, das machen die einfach nicht. Das, die werden keine T-Shirts tragen, was genau der Grund war, war nicht klar, vielleicht mochten sie das nicht und wollten ihre eigenen Klamotten tragen oder sowas, fanden das vielleicht blöd, wenn das durchgewechselt wurde oder so. Auf jeden Fall habe ich das überhaupt nicht verstanden, weil ich habe gesagt, Hey, ihr tretet zur Arbeit an, ihr kriegt eine Arbeitsuniform und die zieht ihr an. Das ist überhaupt kein Thema. Also es ist, wo, wo ist die Diskussion da? Ähm, und meine Leiterin hat was sehr, sehr Kluges in dem Moment gemacht. Sie hat dann gesagt, hey, ähm, und hat mich direkt vor dem kompletten Team korrigiert, gesagt, hey, ähm, das äh, können wir so nicht machen. Die, die Leute müssen nicht die T-Shirts tragen, wir bieten das an, wir sagen, hey, es wäre schön, wenn ihr diese T-Shirts tragt, wir bilden dann optisch auch eine Einheit und die Leute können euch gut erkennen und all diese Dinge. Und er sagte halt, das, was ich im Grunde gesagt habe, hat sie alles revidiert, hat sie alles zurückgenommen und ähm, hat mich so ein bisschen gestumpft vor der ganzen Gruppe. Das tat mir ganz gut, das weiß ich äh, heutzutage. Damals habe ich es nicht so als positiv empfunden. Aber ähm, genau mir mir fehlte einfach so dieser Blick für, für die Menschen hinter der Sache. Und immer wenn ich, wenn ich bei diesen ganzen organisatorischen Dingen und bei diesen ähm, Sachen, die irgendwie angebracht wurden, ähm, Ergebnisse erzielt habe, war das nicht, weil ich gesagt habe, ey, ich finde die Menschen so toll und ich will, dass sie sich entwickeln und ich will, dass eine gute Kultur in der Gemeinde entsteht. Sondern es ging mir immer nur darum, dass die Regeln durchgesetzt wurden, dass die Sachen, die ich angesetzt habe, immer ähm, umgesetzt wurden, dass die Leute pünktlich kommen, dass ähm, das Team im Grunde funktioniert, dass ich als toller Teamleiter dastehe, dass äh, ich und meine Fähigkeiten schön weit herausstechen. Ganz schön tiefe Abgründe. Ja. Ähm, also mein, mein Fehler war im Grunde, dass ich, dass ich nicht gesehen habe, dass es nicht um Dinge geht. Sondern, dass es eigentlich immer um Menschen geht. Und ich glaube ganz klar, dass, es, dass mir ein Verständnis fehlte für das Herz Gottes. Dass mir es fehlte, zu verstehen, was auf dem Herzen Gottes ist und wie er vielleicht auch einfach denkt. Und es ähm, ist total spannend, weil wir kennen ja einen Menschen aus der Bibel. Das ist der König David im Alten Testament. Das ist dieser Mann nach dem Herzen Gottes. Und der hat tonnenweise Fehler gemacht in seinem Leben. Aber er hat immer danach gestrebt, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Er hat immer danach gestrebt, ihm zu gefallen, ihn zu ehren. ist immer wieder vor Gott gekommen und hat gesagt, okay, das war falsch und wir gehen wieder vorwärts. Und ähm, um zu verstehen, was ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, glaube ich, dass wir uns anschauen müssen, einfach wer Gott ist. Und ich habe einen Aspekt rausgegriffen, der, ähm, denke ich, sehr, sehr wichtig ist einfach. Ähm, und zwar ist das der Aspekt des Wesen Gottes, dass Gott Liebe ist. Wir lesen das in dem 1. Johannes 4, Vers 16, dort steht, Gott ist Liebe. Also es steht da wortwörtlich nicht irgendwie umgedreht, sondern es steht wortwörtlich, Gott ist Liebe. Und wir sehen das in, in der ganzen Bibel immer wieder, dass das scheinbar auf Gottes Herzen ist, dass wir lieben. Durch die ganze Bibel zieht sich das durch. Wir, wir lesen das von dem, diesem einen Gebot, das kennen wir alle, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist, das ist das Gebot und ähm, auch in, in Römer 13, Vers äh, 9, das ist genau ein Vers vor dem, was ich eben gerade vorgelesen habe, mit dem die Liebe tut demnächst nichts Böses, steht genau das, du sollst deinen Nächsten liebe, lieben wie dich selbst und danach kommt das, die Liebe tut nächsten nichts Böses. Ähm, das, das zeigt auf jeden Fall auf, dass, dass, dass sein ganzes Wesen von Kopf bis Fuß Liebe ist so, hey, so wie du dich selber behandelst, sollst du die andere behandeln und das, das Zweite ist, dass wir sehen, hey, ähm, dass Gott Liebe ist, ist in den Dingen, die er tut. Äh, wir lesen in 1. Johannes 1,6 und das lese ich einfach mal vor. Und den Vers brauchen wir, um den Vers danach zu verstehen. Na? Ich bin auf jeden Fall immer ein Freund davon, aus der Bibel vorzulesen, aber es dauert dann immer ein bisschen mit den Blättern wo steht, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Das ist total spannend, weil wenn wir uns Licht angucken, dann, dann ist da keine Dunkelheit drin. Wenn du eine Taschenlampe nimmst und die auf den Schatten hältst, dann ist dieser Schatten weg. Das heißt, Gott hat auf jeden Fall überhaupt nichts Schlechtes in sich. Und jetzt gucken wir uns den, die nächste Bibelstelle an, die ich mitgebracht habe. Und das ist in Jakobus 1, Vers 17, wo steht... Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Und ich habe die Bibelstelle eben gegriffen, um ganz klar aufzuzeigen, dieser Vater der Lichter, das ist Gott selbst, dass hier irgendwie nicht irgendwie gedacht wird, jemand anders, Gott ist dieses Licht und er ist, er ist derjenige, der, der diese Kinder des Lichts hat, die im Grunde wir sind. Und hier steht ganz klar, dass jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk von ihm kommt und wie sieht das praktisch aus? Wir haben im Alten Testament Mose, seinen, einen seiner, ähm, seiner Diener, Diener Gottes, der bekommt Gesetze von Gott. Und jetzt könnte man sagen, oh, wir Christen, na, Gesetz haben wir nicht mehr, wir leben jetzt unter Gnade. Aber ich möchte was ganz Spannendes aufzeigen. Und vielleicht kennt ihr die Stelle aus ähm, Josua 1, Vers 8. Und da steht... Dieses Buch des Gesetzes, also diese Regeln, die Mose bekommen hat, soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben steht. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Das ist, jetzt kommt das Coole. Wenn, wenn wir nachsinnen, darüber Tag und Nacht und darauf achten, steht dann, dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Das heißt, Gott hat den Menschen damals etwas gegeben, damit sie auf ihren eigenen Wegen zum Ziel kommen, damit sie auf ihren eigenen äh, Dingen Erfolg haben. Das ist total spannend. Das heißt, er gibt uns Dinge, die zu unserem Besten sind. Das sehen wir hier schon im Alten Testament. Als, und wir Christen wissen das, als Jesus noch nicht wiedergekommen ist, als, als dieser Bund der Gnade noch nicht geschlossen war. Und ähm, ich denke aber, der größte Liebesbeweis ist genau das, dieser Bund der Gnade, den wir bekommen haben. Ganz am Anfang der Menschen. Wissen wir, Gott wollte Beziehung mit den Menschen, deswegen hat er, hat er sie geschaffen, aber die Menschen haben sich dagegen entschieden. Sie haben gesagt, mit diesem Gott will ich scheinbar keine Beziehung, weil sie haben sich gegen ihn gestellt und seine Regeln gebrochen. Und dadurch waren wir verdammt, keine, mehr, keine Beziehung mehr mit ihm haben zu können. Es gab immer mal vereinzelt Menschen im Alten Testament, <lacht> König David war einer oder das ganze Volk Israel, die Beziehung haben konnten mit ihm, die Gemeinschaft haben konnten mit ihm, aber... Gott hat sich danach gesehnt, dass er mit allen Menschen auf der Erde diese Beziehung haben kann, dass er mit allen Menschen auf der Erde in Verbindung sein kann, dass er mit ihnen reden kann, dass sie eine Herzensverbindung haben. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt, um dafür zu bezahlen, dass wir wieder in Beziehung kommen können mit ihm. Er hat ihn sterben lassen am Kreuz und nach drei Tagen wieder auferstehen lassen, um zu zeigen, dass der Tod keine Macht mehr über ihn und auch über uns hat. Und ähm, als Beweis dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben, als Unterpfand dafür, dass wir jetzt diese Beziehung leben können. Und dieser Heilige Geist erlebt in uns wie in, in einem Tempel. Und es ist wunderschön, denn wir lesen in ähm, Römer, Römer 5, Vers 5, was der Heilige Geist denn wunderschönes tut. Und zwar steht da. Ich glaube, ich habe es schon gehört. Da ist jemand ganz gut mit Bibelstellen. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Also dieser Heilige Geist, er gießt diese Liebe Gottes, die er ja ist, die Gott selbst ist, in unser Herz hinein. Das heißt, wir haben seine Liebe in uns. Das Spannende ist, dass an dieser Stelle im Griechischen das Wort für dieses Ausgießen das ist ein Wort, was ähm, im Grunde beschreibt einen Prozess, der nicht mehr endet, der fortlaufend weiterläuft. Das heißt, die Liebe Gottes wird permanent in unser Herz ausgegossen, in dein und mein Herz. Und es, es hört nicht auf, jetzt in diesem Moment und jetzt in diesem Moment und jetzt in diesem Moment hört es nicht mehr auf, es fließt permanent in, unseren, in uns hinein. Und ähm, ich finde es wunderschön zu wissen, dass, dass Gott eigentlich permanent seine Liebe über mir ausgießt. Das ist total die schöne Wahrheit. Das heißt, ich, ich muss nichts leisten, haben wir heute Morgen schon gehört. Ich muss nichts tun, um irgendwie geliebt zu sein, angenommen und ähm, ja wertvoll. Aber jetzt ist die Frage, okay, damals war ich ja auch schon Christ. Und damals war ja die Liebe auch schon ausgegossen in mein Herz, durch den Heiligen Geist, den ich schon hatte. Wieso habe ich mich dann denn immer noch so falsch verhalten? Wieso habe ich immer noch danach geguckt, dass ich gut dastehe, dass mein Team geglänzt hat, dass mein Team performt hat, dass ich auf jeden Fall der coole Macker im Team war? Warum? Ich glaube, dass wir Offenbarung brauchen und das heißt, dass wir Dinge erkennen müssen, die nur Gott uns zeigen kann, die falsch laufen in unserem Leben. Ich brauchte Offenbarung darüber, dass ich eine falsche Herzenshaltung hatte. Ich brauchte Offenbarung darüber, dass ich nur nach meinem eigenen Ansehen getrachtet habe und nicht, so wie ich es damals dachte, zur Ehre Gottes gehandelt habe. Mir fehlte damals das Verständnis dafür, zu verstehen, dass ich falsch war. Ich dachte, ich liege 100% richtig. Ich dachte, ich handle auf jeden Fall im Wille Gottes und ich bin der Einzige im ganzen Team, der sich 100% anstrengt dafür. Aber das war die größte Lüge, die ich damals gedacht habe. Und es ist so schön, weil ähm, ich habe seit ähm, Mai hab ich offiziell eine Freundin und die sagt mir immer: Hey Lenny, es geht nicht um die Sache, sondern es geht um die Menschen dahinter. Und es trifft mich jedes Mal. Jedes Mal sage ich, ja stimmt, es ist, es ist so falsch. Meine Haltung ist so falsch, auch bei allen möglichen Dingen. Wenn, wenn, ich, äh, wenn wir auf der Straße sind und mit Le für Leute beten und irgendwie für Heilung beten oder den Leuten von Jesus erzählen, es geht nicht darum, einfach nur von Jesus zu erzählen. Es geht nicht einfach darum, irgendwie Leute zu heilen oder für die zu beten oder die Leute in den Gottesdienst einzuladen. Hey, Es geht darum, dass diese Menschen durch die Dinge, die wir tun, in die Gegenwart Gottes kommen und wieder Beziehung mit ihm haben können. Es geht um Menschen. Und ich darf das in den letzten Monaten darf ich das immer mehr lernen. Es ist auf jeden Fall eine spannende Reise. Und jetzt ist natürlich die Frage: Hey, okay, wie, wie machen wir das? Wie können wir da hinkommen? Zuallererst mal vielleicht zu erkennen, dass wir eine falsche Herzenshaltung haben und Dinge nicht in Liebe getan haben. Das heißt, nicht das Beste für den anderen gewollt zu haben. Und wie kann es dann verändert werden in uns? Und wir lesen in Psalm 139, Vers 23, folgendes. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Das heißt, es ist im Grunde ganz einfach. Wir können zu Gott gehen und können ihn fragen. Wir können ihm unser Herz hinstrecken, können sagen, Gott, ich weiß nicht, ob ich richtig oder falsch handle. Aber falls ich falsch handel, dann will ich auf jeden Fall, dass du mir zeigst, dass da etwas ist, was aus der falschen Motivation heraus ist. Dass ich da etwas tue, was nicht in Liebe ist, sondern was nur da irgendwie dem dient, was dass ich selber Ansehen bekomme und nicht du, Gott. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir einfach die Bibel lesen. In der Bibel stehen so viele Dinge, die Jesus gesagt hat, die uns helfen zu erkennen, was richtig und was falsch ist. Was, was gut und was richtig ist. Und der, der dritte Punkt ist, dass wir einfach unsere Mitmenschen um uns herum fragen. Setzt euch mal mit, und ich meine wirklich euren Bruder und eure Schwester, vielleicht die, mit denen ihr aufgewachsen seid, aber vielleicht auch Bruder und Schwester im Geist, hier Gemeinde Gemeindemitmenschen, setzt euch mal mit denen hin und sagt mal, hey, ähm, kann ich mal mit dir sprechen, wie ich meinen Dienst mache oder warum ich Dinge tue? Und ich rede hier nicht nur über deinen Job, sondern ich rede hier auch ganz klar über Kleinigkeiten. Wenn ich auf Toilette gehe und dann sehe ich, oh, okay, jemand hat vergessen, die Klorbüste zu benutzen. Dann kann ich mich entweder entscheiden, zu sagen, okay, ich gehe in Kabine weiter. Oder ich kann mich entscheiden zu sagen, okay, ich mache das jetzt weg. Und dann gehe ich raus und dann gehe ich zu meinem besten Freund und sage, boah eklig, ich musste das schon wieder wegmachen für irgendjemanden. Oder ich mache das einfach weg und schweige darüber. Und sage, hey, ich segne denjenigen, den ich vielleicht gar nicht kenne, wo ich niemals rausfinden werde, wer das überhaupt war. Und ich denke, das ist eine Alltagssituation, die wir alle kennen, oder? Ähm, genau, aber <lacht> lass uns uns nochmal auf einen anderen Punkt. Wir, wir können das halt auch in unserem Dienst haben. Nehmen wir einen Projektmanager. Wenn der ähm, einen Auftrag reinkriegt von einem Kunden, dann äh, sagt er, hey, okay, zum Beispiel das und das Gebäude soll jetzt gebaut werden, ich brauche eine Baufirma, mehrere, ich brauche äh, das und das und ähm, das sind ungefähr unsere Vorstellungen von äh, der, dem Zeitrahmen. Fragt mal an und dann holt er Angebote ein, der holt ähm, die unterbieten sich alle, ne? jeder will der günstigste sein, jeder will den Auftrag haben. Und dann hat dieser Projektmanager jetzt die Wahl, okay, ich könnte jetzt sorgen dafür dass die Firma mit dem niedrigsten Angebot, das heißt, mein Kunde muss am wenigsten zahlen, die kriegen weniger Löhne, nichts Positives, ähm, Aber und, und ich kann vielleicht auch noch eine große Provision rausschlagen, das heißt, der Kunde bezahlt mich noch gut und dann gucke ich noch ganz besonders, dass es ganz schnell läuft, das heißt, die haben noch richtig viel Stress. Oder ich kann halt sagen, hey, okay, gut, wie kann ich ein Maß finden, dass sowohl der Kunde mit dem finanziellen Aspekt zufrieden ist, als auch mit dem Zeitaspekt, so dass die Mitarbeiter von dieser Baufirma vielleicht noch anständige Löhne bekommen, gut bezahlt werden und nicht den übelsten Druck haben und Nachtschichten die ganze Zeit schieben müssen. Oder wir nehmen den, den ehrenamtlichen Gärtner, ich habe hier gesehen, ihr habt hier vorne so, so Beete. Wir haben Bei uns äh, in der Gemeinde haben wir auch Grünflächen tonnenweise und dieser Gärtner, der kann sagen, niemand kümmert sich um das Grün hier. Ich, immer ich, alles hängt, bleibt an mir hängen, nur ich opfer meine Zeit dafür, ich gebe meine ganze Zeit da rein, dass dieser Garten grün aussieht. Oder er sagt, hey, ich habe Zeit und ich möchte meiner Gemeinde dienen. Und ich möchte das hingeben und sagen, hey, dieser Garten, ich will den pflegen, ich will, dass die Menschen, wenn sie kommen, dass sie äh, was Schönes für ihr Augen auch haben. Das ist direkt eine andere Herzenshaltung. Hey, das Beste für mein Gegenüberwollen heißt, selber zurückzustecken. Also, fassen wir nochmal zusammen. Es geht nicht darum, einfach nur die Arbeit zu machen. Und... Bei dem Punkt will ich nochmal was, auf was eingehen. Wenn wir, wenn wir merken, dass wir jetzt eine falsche Herzenshaltung haben, wenn wir sehen, okay, unsere Mitmenschen spiegeln das uns vielleicht oder Gott sagt, hey, du, das geht gar nicht, was machst du da? Du, du betest dich im Grunde selber an, du guck, guckst nur auf dein eigenes Ansehen. Ist es dann dran, die Sache einfach zu lassen? Und ich sehe das nicht so. Ich glaube nicht, dass wir die Dinge dann einfach lassen sollen, dass wir dann aufhören sollen, diese Dinge zu machen, sondern dass wir dann sagen sollen, okay, ich entscheide mich für diese Liebe, weil ich weiß ja, sie ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Das heißt, ich entscheide mich, das Beste für mein Gegenüber zu suchen. Ich möchte das Beste suchen und vielleicht funktioniert das nicht jeden Tag. Vielleicht funktioniert das einmal in der Woche oder nur einmal im Monat. Aber König David hat auch Fehler gemacht. Genau das ist es ja. Ich bin ein Freund von Try and Fail, also von Versuchs und Fall auf die Schnauze, weil ich sage, ein Mann nach dem Herzen Gottes sehnt sich danach, sich Gott hinzugeben. Und es geht nicht darum, in Perfektion zu leben, weil das ist Illusion. Das funktioniert nicht. Wir sehen das auf dieser Erde. Wir sind nicht perfekt. Sonst wäre ich wahrscheinlich zwei Meter groß. Dann hätte ich gesagt, mm, perfekt, aber bin ich nicht. Und ich finde es so schön, dass, dass Gott uns immer wieder das, das vor Augen führt. Hey, da ist Vergebung für diese Dinge. Ich, ich darf Vergebung annehmen für das, was ich damals getan habe, wo ich gesagt habe, ich bin nur um mein eigenes Ansehen bemüht gewesen. Also, lasst uns Gott bitten, uns zu zeigen, wo wir aus der falschen Motivation heraus handeln. Lasst uns ihn fragen. Lasst uns in dem Wort Gottes suchen nach den Dingen, die vielleicht falsch laufen in uns, wo wir vielleicht... Uns selbst in den Mittelpunkt stellen und lasst uns mit unseren Mitmenschen in unserem Umfeld sprechen. Lasst uns nicht einfach nur selber darüber nachdenken. Der Austausch mit Mitmenschen hilft mir immer wieder, hui, ganz viele wunderbare Dinge zu entdecken, die Gott an mir erneuern möchte. Ja. Danke für euer Zuhören.
1: Ja, lass uns doch eine Zeit haben, wo wir jetzt zu Gott kommen und ihm ihn um Hilfe bitten. Im Psalm 139, Vers 23, das hat Lenny gerade vorgelesen, heißt es, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüf mich und erkenne meine Gedanken. Und dann heißt es ab Vers 24, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Und das wollen wir jetzt tun in der Gebetszeit. Wir wollen Gott einladen und zu prüfen und zu erforschen. Das ist eine Haltung der Demut. Das ist es, anzuerkennen, Gott, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht der Größte, ich bin, mache nicht alles perfekt, schon lange nicht, ich brauche dich, ich brauche deine Hilfe. Aber diese Haltung der Demut segnet Gott. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Wir sagen Gott, ich brauche dich jetzt, hier und jetzt. Lass uns das jetzt einfach tun, in einem stillen Moment und sagen, Gott, erforsche mein Herz. Zeig mir, ob es Dinge gibt, die nicht in Ordnung sind. Wisst ihr, was ich so cool finde an Gott, an Jesus? Obwohl wir nicht perfekt sind, obwohl wir so oft versagen und ja, unseren Nächsten nicht so lieben, wie er sich das vorstellt. Fangen wir mit, unserer, mit meiner Frau an, mit unserer Frau, mit unserem Ehemann, mit unseren Kindern, mit unserem Arbeitskollegen. Weil wer kann von sich behaupten, wir lieben sie alle Zeit zu 100% und machen alles richtig? Keiner. Und obwohl das so ist in unserem Leben, obwohl es doch vielleicht tiefere Abgründe gibt, hat sich Jesus entschieden, uns zu lieben. Jeden Einzelnen, dich und mich. Er hat gesagt, ich liebe dich dennoch. Ich liebe dich trotzdem. Du kannst trotzdem zu mir kommen, so wie du bist. Mit all deinen Ecken und Kanten, und mit all deinen Macken. Komm zu mir. Ich möchte dir Liebe schenken. Ich möchte dich mit meiner Liebe erfüllen. Und das hat Jesus vor 2000 Jahren getan, als er ans Kreuz gegangen ist. Das hat er aus Liebe getan. Wirklich aus purer Liebe. Nicht aus Eigennutz. Sondern für dich und für mich. Er hätte es nicht tun müssen. Am Kreuz war nicht, Jesus nicht der große Macker. Und alle haben ihn verspottet. Haben ihn vielleicht auch bemitleidet. Um ihn getrauert. Aber er war nicht der große Held etwas für dich und für mich getan. Er ging ganz nach unten, um uns zu erhöhen. Damit wir seine Liebe empfangen können. Und Jesus hat sich schon ein für alle Mal für dich entschieden. Er liebt dich. Und das, was jeder Einzelne von uns tun muss, ist, diese Liebe anzunehmen. Diese Liebe zuzulassen. Und nur diese Liebe wird uns letztendlich verändern und zu anderen und zu neuen Menschen machen, die Jesus ähnlich werden. Nicht indem wir selber versuchen, nicht indem wir uns selber anstrengen oder religiöser werden oder ja, vielleicht die Bibel lesen, noch mehr oder noch mehr beten oder in den Gottesdienst zu gehen. Das sind alles gute Sachen, aber das macht uns nicht zu neuen Menschen, sondern nur die Liebe Gottes. Aber jeder Mensch hat die Entscheidung, sich da, ja, da ein Ja zuzusagen oder ein Nein zuzusagen. Jeder Mensch darf selber entscheiden, ob er diese Liebe zulässt oder nicht. Und vielleicht sagst du, ja, ich, ich kenne mich und ich, ich weiß, ich brauche diese Liebe in meinem Leben. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich habe noch nie eine Entscheidung für ihn getroffen. Ich habe noch nie gesagt, Jesus, du hast mein Leben verändert, du mich, komm in mein Leben und mach alles neu. Und ich möchte jetzt wirklich diejenigen fragen, die diese Entscheidung noch nie persönlich getroffen haben. Weil diese Entscheidung kann dir keiner abnehmen. Deine Eltern nicht, deine Großeltern nicht deine Freunde nicht, dein Pastor nicht. Nicht mal Gott kann dir diese Entscheidung abnehmen, weil er hat uns mit einem freien Willen geschaffen und wir dürfen uns freiwillig entscheiden. Und wenn du sagst, ja, ich möchte diese Beziehung mit Jesus haben, ich möchte mich für seine Liebe öffnen, ich möchte ihm heute sagen, dass ich ihn brauche, dass er in mein Leben kommen soll, dass er mein Herr und mein Retter sein soll, dann streck gerade mal deine Hand aus, ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben und ich brauche es heute? Er sagt, Jesus, komm, mein Leben. Für den Rest von uns. Also, so ein paar Punkte habe ich echt angesprochen in der Predigt, wo ich dachte, ja, das stimmt. Mit welcher Haltung diene ich eigentlich? Mit welcher Haltung tue ich was? Mit welcher Haltung begegne ich Menschen? Und vielleicht hat Gott dir heute auch was gezeigt. Er sagt, hey, Du dienst mir, das freut mich auch. Aber mit welcher Haltung tust du das? Mit welcher Motivation? Ist es wirklich immer aus Liebe? Oder möchtest du Ehre bekommen dafür? Und lass uns einfach mal prüfen, jeder für sich. Und ja, umkehren zu Gott und sagen, Gott, es tut mir leid. Es tut mir leid, wenn ich dir aus einer falschen Haltung heraus gedient habe. Oder Dinge getan habe. Oder... Wenn ich über andere gelästert habe oder schlecht geredet habe, wenn ich ja, meine, meine Komplimente für mich gesucht habe, vergib mir und verändere du mein Herz. Mach das an deinem Platz, wo du bist. Das sind Gebete, die Gott erhört. Und du sagst, Herr, veränder du mich, veränder meinen Charakter, veränder meine Herzenshaltung. Diese Gebete liebt Gott. Und er möchte dich verändern durch seine Liebe. Öffne dich für seine Liebe und sag, Gott, verströme mich mit deiner Liebe. Ich brauche sie. Gib mir die richtige Herzenshaltung. Danke, Herr, dass du uns nicht fallen lässt, dass du uns nicht wegschickst, und dass du uns, uns auch nicht enttäuscht, sondern du bist immer für uns da. Und du veränderst uns, du beißt uns auf Dinge hin. In Liebe aber, Herr. Und ich danke dir, dass du uns niemals aufgeben wirst. Niemals. Auch wenn wir manchmal komisch sind. Wirst du dich nicht von uns abwenden. Dafür danke ich dir, für diese Treue. Und das feiern wir und das, dafür ehren wir dich, Jesus. Amen. Amen.